0: Buongiorno e grazie per essere qui. Leadership Dialoghi di Genere è una serie di interviste registrate a ottobre 2023 durante la seconda edizione di Leadership Camp, tenutasi presso Open Campus a Cagliari. In questo podcast sentirete voci di donne che si sono distinte ed esposte su temi caldi e di pubblico interesse, sesso, corpo, maternità, studi di genere. Io sono Valeria Fioretta, e mi accingo a dialogare con Donata Columbro. Donata Columbro, che è docente ed è giornalista, al momento, al momento perché non poniamo limiti alla provvidenza, ha pubblicato due manuali ed è anche autrice di una newsletter settimanale dedicata al mondo dei dati. Nelle sue vite precedenti si è occupata di relazioni internazionali, attivismo digitale e crowdfunding. Ma eh, il suo vero grande amore sono i numeri, sei una nerd, un po' di numeri possiamo dire, dai, dire sì, questa sì. cosa, al punto che addirittura ha fondato un gruppo di lettura verticale che si dedica proprio a uh, opere su dati e tecnologia, che si chiama Data Book Club. Un giorno verrò, solo Bene, per vedere dai. quanto <ride> capisco e mettere <ride> crocette su quello che non mi è chiaro. I, l'approccio di Donata, diciamo, si, ferma su due, si forma su due grossi elementi alla base. Da un lato, umanizzare i dati, cioè fare un lavoro che prenda dei numeri, li interpreti e li trasformi, credo, in informazioni comprensibili e accessibili, in maniera tale che tutti, anche chi non è altrettanto ferrato in materia numerica, insomma, abbia la possibilità di di comprenderli e dominarli. L'altro caposaldo del tuo metodo, del tuo pensiero, anche se vogliamo, è la prospettiva di genere, con cui i dati vengono interpretati e, se necessario, anche confutati e demoliti. Um, quindi, questa è la grande definizione di femminismo dei dati, cioè un approccio che invita a leggere uh, le iniquità o le sperequità uh, rivelate o nascoste dai numeri per dare alla società e alle istituzioni gli strumenti per migliorare la qualità della vita di tutti: minoranze e maggioranze. Sì. Spero di aver detto sì, tutto, sì, tutto sì. <ride> Allora, visto che è un tema molto settoriale quello dei dati e dell'analisi dei dati, sul quale confesso di non sapere molto, cioè è un mondo accademico e divulgativo sul quale non sono particolarmente ferrata, ti chiedo se esiste nei confronti dei dati una prevalenza di genere, cioè a livello di interesse e di quindi, produzione dei dati e manipolazione dei dati, divulgazione dei dati, chi se ne occupa di più?
1: Qua, intanto ti ringrazio per la presentazione e le domande, qua potrebbe esserci una risposta breve, una risposta lunghissima, quindi faremo una media, una via di mezzo. Via di mezzo. <ride> e, um, I dati ci dicono che in realtà nelle materie tradizionalmente collegate al lavoro con i dati, con i numeri, quindi le cosiddette materie STEM, le materie tecniche scientifiche, per la maggior parte ci sono gli uomini, in Europa per esempio la media eh, è di 21 laureati ogni mille giovani, le laureate sono solo 14,9, questo è eh, l'Europa e l'Italia più o meno diciamo che siamo in media. Però stiamo guardando un solo dato, io dico sempre che un solo dato non basta. Quello che è interessante, visto che mi hai chiesto dei numeri, è capire se è qualcosa che riguarda no? uh, un conto, è scegliere un'università, scegliere un ambito di lavoro... Eh, ma se è qualcosa che riguarda una differenza che c'è a partire dalla scuola primaria, per esempio mm. e dalla giovane età, in realtà i dati, per esempio di invalsi, ci dicono che le differenze aumentano con l'andare avanti degli istituti scolastici con i gradi scolastici, okay. vuol dire che dalle scuole primarie diciamo c'è una sostanziale parità e poi il divario aumenta. Le motivazioni sono: è difficile capire qual è la motivazione intrinseca rispetto a queste differenze, Un dato interessante che si può vedere è la comparazione tra paesi. Allora, dal momento che i paesi performano in modo diverso e nei paesi ci sono insomma eh, bambini e bambine in ugual misura, in alcuni paesi le bambine superano i maschi rispetto alle competenze matematiche. Quindi il dato che possiamo ricavarne è che si tratta di una questione culturale. C'è il caso della profezia che si autoavvera, se io continuo a dire che le donne non sono portate per la matematica, allora vado avanti e quindi non non si avrà un certo tipo di approfondimento, un impegno rispetto a quella materia. La seconda cosa, aumentando questa disparità con il grado eh, della della scuola, è perché quando devo andare a fare una scelta, dal momento che magari ho già deciso in anticipo che lascerò da parte le facoltà scientifiche, a quel punto lascio no, un po' diciamo, come secondario lo studio delle materie matematiche della scuola. E perché non faccio la scelta di fare le facoltà scientifiche? A quel punto non perché non mi interessa, magari non ho capito, ma perché la maggior parte eh, delle donne va a, ad accedere a facoltà e università che le inseriscono in settori di lavoro più tradizionalmente femminili, che sono lavori di cura, Per cui tradizionalmente la donna è vista come non solo più portata, ma sono lavori per cui avrà più possibilità di gestire eventuali famiglie. Purtroppo siamo ancora in quelle condizioni. Aumentano comunque le laureate nel tempo nelle materie STEM, ma poi c'è un blocco anche nei confronti di chi un conto è accedere all'università, un conto è fare ricerca, poi un conto è diventare anche direttrici di centri di ricerca, no? più si sale, più in qualche modo il, um, si incontra il famoso tetto di cristallo. Una cosa interessante che dobbiamo chiederci è che cosa succede, che tipo di mondo si viene a creare no, in questo, cioè eh, i luoghi eh, dove si lavora i settori collegati alle materie matematiche, tecnologiche, sono luoghi di potere tradizionalmente e quindi il divario no, di chi occupa posizioni di potere aumenta già anche con questo tipo di scelte e anche con quello come si percepiscono queste materie scolastiche appunto nei, nei vari gradi. Eh, il quadro non è proprio non erosio, erosio. Non è,
0: non è proveremo a migliorare
1: l'umore della, del tenore delle risposte strada facendo.
0: Allora io um, non sono una nerd dei dati o meglio, mi piacciono i numeri, mi piacciono le statistiche, mi sono anche portata a casa un 29 di, di statistica. statistica, cioè proprio uno dei, una delle cose che dico per fare colpo <ride> quando, quando conosco nuove persone, però appunto non ho mai avuto una una vera passione spontanea nei confronti della materia me l'ha però un po' risvegliata la lettura di un saggio che mi pare sia di due anni fa, due o tre anni fa intitolato Invisibili di un'autrice chiamata Criado Perez credo latinoamericana, non sono andata realmente a a indagare che fondamentalmente smonta molte delle metodologie con cui vengono condotte analisi su grandi dati mi verrebbe da dire mm-hmm. perché tra l'altro sono tutti casi piuttosto importanti quelli di cui, di cui parla molto eh, esatto con um, analisi che cioè ricerche e interpretazioni di dati che hanno delle enormi ripercussioni sulla qualità della vita della popolazione mondiale quindi non parliamo di micro decisioni al, diciamo di decisioni a livello micro ma parliamo di decisioni a livello macro e um, Criado Perez va a confutare il modo in cui vengono condotte e vengono interpretate queste analisi uh, andando a criticare un grande limite di tutte queste analisi che è la non disaggregazione per genere. È un concetto che a moltissime persone sfugge, o meglio, banalmente basta non aver fatto un esame in statistica e il concetto di disaggregazione sì. non è particolarmente chiaro. Quindi ti chiederei di introdurlo come okay. propedeutica sì. a
1: quello che diremo dopo. Sì, è una, una parola tecnica, ma è molto semplice. Si parla di dato aggregato quando guardiamo una popolazione nella sua interezza, quindi guardando quante sono, per esempio, le persone che partecipano a una conferenza, le conto e dico le persone sono 50, 100, 150. Il dato disaggregato, sarebbe andare a vedere la provenienza di queste persone che cosa indossano se hanno una disabilità oppure no se sono donne o uomini e altre caratteristiche quindi faccio entro nel dettaglio dei dati
0: quindi questo pone il tema di creare una popolazione un campione che sia rappresentativo effettivamente della, della popolazione cosa succede che alla base di questo tema c'è l'idea che Tutte le popolazioni, i campioni che noi analizziamo per fare un'analisi o per prendere eventualmente delle decisioni sulla base di quell'analisi siano omogenei. La verità è che la popolazione maschile e la popolazione femminile non sono omogenee e non lo sono per un'enorme quantità di ragioni, per esempio biologiche. per esempio anagrafiche legate all'istruzione, a livello di censo, a livello di possibilità, cioè sono due popolazioni radicalmente diverse tra di loro che dovrebbero essere trattate a livello analitico in in modo diverso. Quindi in sostanza è vero che il modo in cui noi raccogliamo e di conseguenza interpretiamo i dati ci può aiutare a escludere ulteriormente un gruppo che magari è già marginalizzato oppure al contrario prendere
1: delle decisioni che di quel gruppo si prendono cura sì assolutamente il L'idea di avere dati no, che riguardano in modo specifico una parte della popolazione ci può aiutare a vedere le specificità, le esigenze, i bisogni. Nel libro um, Caroline Criado Perez parla di um, essere umano di default. No? Cosa succede? Cioè noi prendiamo in considerazione qualcuno che è il default su cui fare tutti gli esperimenti scientifici, su cui fare, um, costruire per esempio oggetti di design, ma anche progettare le città. Prendiamo l'uomo. Il maschio di kg. Chili. il maschio cioè lo esatto, prendo come quello. esempio il
0: maschio di 70 kg
1: perché sono anche gli maschi, cioè esiste anche un maschio di default secondo <ride> loro, quindi fatto così e non ci sono tipi di maschi diversi perché prendere anche la popolazione femminile, eh ma mi costa, cioè comunque voi avete gli ormoni eh, che vi scombustano, queste sono le scuse no, nell'ambito della medicina, se io inserisco, devo fare degli studi per vedere l'effetto dei farmaci, dei vaccini, devo includere tutte le variabili col vostro ciclo mestruale, mi rallenta tutte, quindi e questo è stato fatto per secoli, cioè non lo sto dicendo, eh, è reale, eh, creando Perse l'ha documentato, e questa è una cosa che si, ripercu- si ripercuote su tantissimi ambiti, appunto dalla la, la progettazione no, di, eh, lei fa l'esempio dei manichini gli per airbag. gli incidenti nelle auto, gli airbag, quindi il fatto che le donne hanno il seno è una cosa... Non è, è diverso da, uh, dal corpo maschile. E um, se un pubblico femminile ci ascolta sta dicendo: Beh, ma è normale, cioè, mi stai dicendo delle cose banali, purtroppo queste cose osservando i dati, i dataset, dentro i dataset, i dati che riguardavano le donne in molti ambiti sono stati esclusi. In molti ambiti continuano a esserlo Io faccio un esempio um, che riguarda la medicina, ma perché magari ha riguardato molte di noi il, um, il dato, per esempio, che riguarda i tipi di dolore che noi andiamo a raccontare. Al medico o in ospedale quando abbiamo dei dolori legati al ciclo mestruale. Per anni la parola endometriosi non è stata una parola che molte persone conoscevano, oggi la dico immaginando che eh, sia una parola di uso comune perché le persone che ne soffrono hanno cominciato a parlarne, sono emersi questi casi, ma il ciclo mestruale non è stato studiato al pari di quanto ah, eh, è stata studiata la disfunzione rettile, per esempio. Oh. Eh, il dolore mestruale è qualcosa che si deve gestire, si deve mantenere, tutti i dispositivi che sono stati creati, anche tecnologici, come la pillola che è un dispositivo tecnologico l'ho scoperto questo framework questo con, cornice per chiamarlo così Laura Tripaldi ha scritto un bel libro che si chiama Gender Tech che parla molto di questi eh, diciamo dispositivi tecnologici tra cui i farmaci per controllare il nostro corpo sono stati creati poi magari usati anche per la nostra liberazione ma creati appunto per metterlo sotto controllo per renderlo il più standard possibile per toglierci il ciclo mestruale appunto in modo tale da essere no, in qualche modo cioè. eh, la mancanza di dati, quindi per tornare a per chiudere il cerchio fa sì che certe cose appunto non le riusciamo a vedere non raccogliere dati appunto su dolore o in stabilire in generale che eh, l'infarto questo è un esempio che fa Criado Perez si svolge in un certo modo nel corpo dell'essere umano no, l'episodio di infarto si svolge in un certo modo nel corpo dell'uomo quindi le donne non riuscivano a eh, rilevare che a loro stava succedendo questa cosa perché nelle descrizioni c'era deve farti male il braccio sinistro ti devi sentire per le donne succede in un altro modo ma non è studiato Raccontava che è un, è un dolore che dallo stomaco, loro. è una cosa che ah, mi fa male lo stomaco non è che collego ma perché, perché non è stato studiato, non c'è il dato che, che riguarda questo tema, quindi cioè. ehm, non abbiamo sollevato l'umore come abbiamo esatto. promesso, ma ehm, è interessante secondo me prendere consapevolezza di queste cose, ecco mh, per invitarti a essere più nerd dei dati il dato guarda come ci è, eh, ci arrabbia più, rabbia, più esatto. empowered. Ah,
0: io avevo trovato per esempio l- un altro caso eclatante che citato da Criado Perez era quello degli analgesici cioè dove eh, sono sono state create in laboratorio poche molecole perché alla fine la stragrande maggioranza dei farmaci che prendiamo per qualsiasi dolore sono l'ibuprofene sono il cioè comunque sono poche fondamentalmente le molecole però sicuramente ce ne sono alcune che sono più efficaci sulle donne e altre che sono più efficaci sugli uomini, altre che hanno un livello di efficacia paragonabile però di fatto non è mai stato fatto uno studio, quindi non c'è un dato che dica se tu donna hai un mal di
1: testa, non prendere quello, prendi questo perché evidentemente il dolore ti passerà più rapidamente. E l'ormone così. interferisce. E, mh, aggiungo solo un'ultima cosa, un dettaglio, perché la scusa che viene detta è è costoso fare anche gli studi sulla donna. Tanto scusate, cioè se esistiamo, comunque vabbè. <ride> e, e poi in realtà c'è un costo che riguarda il non Cal- non prenderli non questi dati non farli quindi il costo no, della mortalità che aumenta uh, L'assenteismo. di assenteismo mm. pensate a quello che può causare appunto l'endometriosi rinuncio al lavoro perché mi è impossibile andare con quel tipo di dolore quindi in realtà è una scusa che si può totalmente no, distruggere in poco
0: e questo tra l'altro secondo me riporta in auge anche un discorso che è interno sicuramente al mondo della, del, della data analysis ma è è interno secondo me proprio al mondo del femminismo in generale, cioè eh, il concetto di uguaglianza contrapposto al concetto di differenza, cioè in generale senza uscendo dal mondo della salute, entrando anche nel mondo delle, dei provvedimenti, delle decisioni che vengono prese a livello politico, al netto di alcuni provvedimenti che hanno natura sessista come per esempio il congedo di maternità eh, non eh, come dire assolutamente imparagonabile a quello che è il congedo di paternità, tutte le altre manovre, le altre azioni vengono prese come se passasse la livella, la livella di Totò e siamo tutti uguali e per tutti vengono presi gli stessi provvedimenti, quando in verità gli uomini e le donne non sono uguali, e dal punto di vista biologico, da mille punti di vista. Quindi sarebbe giusto che tutti i provvedimenti, a partire dalla salute, ma non solo, tenessero conto di questa di questa differenza, differenza biologica parlavi dei costi connessi alla questione della insomma de- della gestione di studi veramente disaggregati che veramente con- tengano conto del genere ma ehm, al netto delle donne che mi sembra continuiamo a parlarne come se fosse una minoranza ma mi verrebbe da dire non che a livello siamo. numerico non lo è <ride> quindi continuiamo a parlare della donna come se fosse un gruppo marginalizzato ma di fatto numericamente non, non è così quali sono altri gruppi a tuo parere Che escono particolarmente Penali, gruppi sociali comunità
1: Ma la domanda Che si fa proprio al femminismo dei dati Infatti è quello di guardare Dove stanno le discriminazioni, dove sta il potere Dentro chi fa Statistica e chi fa la scienza Dei dati, perché Prendere queste decisioni, no? Rispetto a, prima, dicevamo rispetto al lavoro nell'ambito della tecnologia, eh, e delle, delle scienze matematiche, spesso è lì che risiede il potere. Eh, immaginiamoci un mondo in cui a prendere queste decisioni, a decidere chi c'è dentro questi dataset, nella maggioranza ci sono uomini bianchi over 50 cisgender. Cosa poi potrà andare storto? <ride> no? Eh, se, se è così. Eh, osservare il potere quindi osservare chi prende decisioni nella statistica e nella scienza dei dati ci aiuta a capire chi può essere più discriminato in molti casi sono le donne anche se sono, non sono una minoranza numerica. Eh, statistica numerica eh, e poi sono le comunità marginalizzate dal punto di vista eh, politico ma non solo anche ehm, le persone con un corpo non conforme per esempio eh, le persone disabili quando si parlava abbiamo visto che abbiamo introdotto il termine disaggregato lo uso Eh, le statistiche che riguardano le donne avrebbero bisogno anche di una disaggregazione per esempio sulla disabilità, cioè sapere come vivono le persone disabili non solo dal punto di vista dei loro bisogni perché abbiamo uno stereotipo forse in mente ma anche dal punto di vista delle passioni Eh, cito un progetto che si chiama Disable Data che mette in evidenza il fatto che ci mancano i dati sulle persone disabili in Italia non è possibile saperlo non possiamo sapere quante sono per diversi motivi andatevi a guardare il sito fanno un bellissimo quiz in cui dicono ma secondo te qual è lo sport più praticato dalle persone disabili Ah, Ah, forse può essere non lo so, il golf, il tennis insomma come vari barima guarda non lo possiamo sapere, nessuno ha mai raccolto questo tipo di dato, quindi eh, le attività che si propongono no? anche a scuola per esempio ai bambini con disabilità non c'è mai lo sport perché si dà per scontato che una persona disabile non possa farlo, quindi il dato discrimina perché poi continua a perpetrare gli stereotipi e se c'è lo stereotipo nella, uh, nella vita reale ci sarà nella vita online, nelle intelligenze artificiali stiamo parlando, abbiamo ti faccio un piccolo accenno perché gli algoritmi, le intelligenze artificiali usano i dati per generare contenuti, quindi se in quei dati mancano queste persone, mancano queste comunità, che tipo di rappresentazione avremo nei corpi? Eh, Marina Collo, che è un attivista, dice a me è sparito eh, il mio macchinario eh, che utilizzo per respirare, lei è sulla uh, sedia a rotelle, quando io ho fatto, ho usato l'applicazione di intelligenza artificiale per vedermi nel futuro, eh, mi aveva fatto un corpo conforme, ma io sono io, perché questa cosa è stata eliminata? Perché nel dataset non c'erano donne disabili andate su google cercate il dato google immagini scrivete donna arriva una donna toccata perché la donna è sempre truccata, è sempre giovane, eh, non è disabile, non è vecchia, è sempre vestita eh, in abiti da lavoro. A- abbiamo una percentuale di occupazione femminile eh, da, da vergognarci, però abbiamo quelle immagini, abbiamo il taglio, certo, perché anche <ride> le pulizie di casa, quello che facciamo non nei lavori non di non cura. Eh, quindi il costo, vedete com'è ampio, eh, è su tutti i settori e la rappresentazione poi ci va va a influenzare eh, tutto, no? anche ehm, la possibilità no? di, di accedere a servizi, l'immaginario, anche di andare appunto a, ehm, a cercare tipi di lavoro diverso, a porsi ehm, in modo diverso da come è sempre stata fatta la data science. Tu mi hai, chiesto prima, mi hai detto prima, eh, mi hai introdotta come un'appassionata di dati e numeri, a me appassionano ma mi appassionano anche le parole che colleghiamo ai dati e ai numeri e questo per esempio a scuola non si insegna tornò alla prima domanda c'era appunto la risposta lunga vedi che l'ho riacchiappata perché eh, le, le donne e le bambine vanno a fare forse meno matematica, ma perché tutta la parte del chiedersi, farsi tante domande viene spesso mh, diciamo oppressa e in qualche modo invece un certo tipo di curiosità andrebbe incentivato, una ricerca delle ingiustizie, delle discriminazioni, non solo numeri, ma appunto anche le parole che li accompagnano.
0: Stavo pensando quando parlavi di disabilità, visto che c'è nel pubblico, Stella che ha registrato, Stella Pulpo che ha registrato prima con noi c'è un mio amico, peraltro, che si si sta facendo portavoce della, della sedia per consentire alle persone disabili di fare sesso. Perché di fatto nessuno di noi, penso, si è mai domandato come facciano le persone con delle disabilità motorie a avere una vita sessuale eppure è un desiderio al pari di quello di deambulare o fare sport o avere una vita normale quindi anche su quel fronte lì manca completamente cioè è stata una persona appartenente a quella minoranza particolarmente brillante brillante e e evidentemente dotata di spirito imprenditoriale a individuare una soluzione per un bisogno che però era invisibile non, non interessava
1: minimamente a nessuno guarda sì. mi sono resa conto da poco eh, che l'orologio che uso per fare attività fisica ha introdotto la wheelchair la, la sedia a rotelle come attività non mi ero mai posta in maniera molto abilista eh, la domanda su come si fa a registrare l'attività sportiva certo. e eh, a questo orologio finalmente l'ha introdotto no? una cosa eh, appunto per dare per scontato che certe cose riguardano solo un certo tipo di popolazione ma anche qua perché il dato non ce l'abbiamo è eh certo
0: io per risollevare un po' gli animi, ci, prov- ci proviamo perché il Ma ritratto una particolarmente <ride> uh, radioso, mettiamola così, um, mi piacerebbe verificare, chiederti due cose, una visto che ci sono persone molto giovani nel pubblico, se ci sono delle nuove professioni legate alla data analysis mm-hmm. o al femminismo dei dati um, che potrebbero essere, che tu vedi particolarmente promettenti, dove ti sembra quasi che ci sia anche domanda, insomma, mm. opportunità di, di potersi affermare. Questo per indicare che, insomma, magari C'è ci sperando. sono spera- spirali, <ride> <ride>
1: spirali per tutti quanti, insomma. Eh, sì, sicuramente. Vedo tantissima richiesta di mh, aiutare aziende, enti a raccontare i dati, appunto, perché il fatto di usare i dati per prendere decisioni... Questo, quando sono arrivati i Big Data, quindi la possibilità di raccoglierli in grande quantità, è stato un racconto collettivo eh, che ha funzionato molto bene, ma poi si sono rese conto le persone che dovevano anche utilizzarli per raccontarli e raccontarsi, quindi eh, lavori di, legati al design, per esempio, o ehm, alla modalità, sia sì, anche di, di storytelling. Poi stanno tornando, perché c'erano fino agli anni 50, stanno tornando le persone che studiano filosofia e psicologia, nella, nei reparti che fanno, che sviluppano l'intelligenza artificiale, la linguistica per esempio, altro grande eh, area, le parole contano come Sono mai prima, dicevo. molto importanti. <ride> Se utilizziamo eh, ingegnere o ingegnere, Google lo sa, Google prende questa informazione e quando offre poi le traduzioni non fa una traduzione che non rispecchia il genere. Eh, mi capita spesso di fare l'esempio ehm, della traduzione che Google offre quando, io, quando scrivi in italiano ha fatto un corso di finanza, ha fatto un corso di cucito. Se tu glielo chiedi in inglese, la finanza l'ha sì. studiata chi sì. l'uomo, l'ha, il cucito sì. l'ha studiato la donna. E questo dipende da come noi raccontiamo certe cose, quindi abbiamo anche un impatto anche se non facciamo questo lavoro. E appunto le materie umanistiche tornano. Questo
0: mi sembra un buonissimo segno. E poi per gettare così un seme di speranza ti chiedo se c'è stato un caso di successo, una best practice da valorizzare in cui un approccio disaggregato e femminista, intersezionale soprattutto nei confronti dei dati ha veramente orientato delle decisioni di natura politica arrivando possibilmente a migliorare la qualità della vita di qualcuno.
1: Allora più che una no, best practice quello che mi veniva in mente um, è il fatto che le cose possono cambiare quindi diamo, finiamo con la speranza perché più si fanno notare più um, abbiamo il potere comunque di far emergere quello che, uh, che mancava il caso è quello delle statistiche di genere non ci sono sempre state in Italia statistiche che prendevano in considerazione le donne non solo come corpi riproduttivi o produttivi quindi nell'economia ma nei loro bisogni nei diritti nella povertà o anche come vittime di violenza. Fino agli anni 90 non esisteva la statistica di genere, è stata introdotta prima appunto non c'era, ma non ci si occupava nemmeno dei bambini o degli anziani, quindi tutto ciò che era non produttivo, non economico yes. non veniva considerato, non si studiava. Questo poi è emerso, um, sono emersi anche termini no, per identificare cose che succedono alle donne, appunto purtroppo non in un ambito, eh, è l'ambito della violenza, quindi usare la parola femminicidio per capire quello che stava succedendo dal 2001 si è iniziato a fare quindi eh, la mia la finale è che ehm, la società evolve e se evolve se ha se ci sono le persone anche che hanno um, uno sguardo capace diciamo, di cogliere questi cambiamenti e inserirli poi nella raccolta dati, perché la raccolta dati è misurare, contare, poi classificare, usare le parole per dire quello che sta succedendo, allora poi il cambiamento avviene e questo ha portato a grossi cambiamenti anche nelle legislazioni. In Italia oggi abbiamo una legge eh, che si chiama disposizioni statistiche in maniera di violenza di genere, hanno identificato 28 fattispecie di reati che potrebbero farci capire prima se sta avvenendo una violenza, quindi le cose sono. Su- c'è, la legge non è attuata ancora, però eh, c'è. Ehm, quindi fare attivismo serve, questa è la mia best practice. <ride> il messaggio di fondo: il messaggio finale. No,
0: effettivamente la statistica è una scienza datata, cioè intendo dire che io, probabilmente, sono cambiati gli strumenti, sono cambiati i software, sicuramente, però di fatto gli indici e i metodi con cui si fanno le analisi. Alla fine sono, sono sempre un po' quelli, quindi sono le persone alla fine che fanno cambiare le cose, non è la scienza che si autoevolve. da Speriamo di avervi appassionato al mondo, al magico mondo al dei magico dati, mondo. dei numeri <ride> e delle statistiche e quindi grazie un sacco grazie a Donata Columro per essere grazie stata grazie con Valeria. noi e in bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti. Grazie. grazie. Avete ascoltato Leadership Dialoghi di Genere. Un podcast di Open Campus condotto da me, Valeria Fioretta, è registrato durante il Leadership Camp a Punti di Genere, un evento organizzato da Open Campus in collaborazione con Innois e il contributo di Fondazione Sardegna. Scopri di più su Open Campus e sulle sue iniziative su opencampus.it. Partner tecnico Tiscali.